0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin tällä puolella studiota hölisee tuttuun tapaan meitsi eli Kevin van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Täällä puoleen istuu Teemu Liila. Mikäs on Teemu tämän päivän aiheena?
1: Tänään mennään inflaation ihmeelliseen maailmaan. Aloitetaan sillä, että mietitään vähän vaikutuksia kuluttajien elämään, mitä se inflaatio oikein tuo. Mitä se on tällä hetkellä? kuinka inflaatio vaikuttaa sijoittajien tuottovaatimukseen sekä yrityksen kustannuksiin, ja sitten pureudutaan vielä siihen kaikista kiinnostaviimpaan, eli miten sijoittajan tulisi nyt sitten reagoida tähän, ja onko jotain muita vaihtoehtoja olemassa kuin meille tutut osakkeet.
0: Kyllä, eli tänään tulee aika tuhti setti, mutta hyvä hyvä asia, ja Teemu on kaivannut meille hyvin, sen niin kuin ihan mintin teoria, että mitä oikein inflaatio on, koska se on hyvä, kaikki ehkä tietää sen perustasolla, mutta se on hyvä hyvä ja mitä siihen kuuluu. Sitten se jälkeen käydään vähän läpi, että miten nyt inflaation herran vuonna 2022, niin sit sun kannattaa sijoittaa, että tota, saa, saa sijoitukset poikimaan. Kyllä,
1: aikamoisia lupauksia. Mulla on joskus joku. Kyllä joku itseni fiksumpi sanonut,
0: että ei kannata hirveästi lupailla, että se ei sitä enää ylläty positiivisesti se ihminen. No mutta ehkä se positiivinen yllätys on nyt meidän, meidän kannalta muutenkin jo vähän niin kuin tota, ei ole chanssi, niin... no mutta katsotaan. Kyllä. Joo, Mennäänkö itse aiheeseen?
1: Mennään aiheeseen, että käsitellään pikkusen, että mikä se inflaatio on, että täytyykö siitä olla huolissaan, niin Kevin, miten sun yö on tällä hetkellä ja Yleisesti ottaen inflaation suhteen, niin oletko huolissa?
0: No, inflaatio onneksi mun yöunin yöuni vielä vaikuttaa, eikä en usko, että tulee vaikuttamaankaan. Ja inflaatio hän ei niin kuin, se itseisarvoisesti ole mikään huono asia, kun sen pitää hallinnassa, mutta tota, tarpeeksi suurissa määrin niin se ei mun yöunin vaikuta, mutta se voi vaikuttaa, vaikuttaa mun sijoituksiin ja taloudelliseen tilanteeseen, että ehkä vähän antaa parempaa insighttia, että miten. Okei, okay. hyvä, hyvä vastaus
1: ja inflaatio on asia, jota meillä lähes koko ajan täällä yhteiskunnassa on, eli keskuspankkien tavoitteena on hintavakaus, joka ei tarkoita sitä, että hinnat pysyy samana, vaan että hinnat nousee pikkuhiljaa noin 2 prosenttia vuosittain ja tämä kannustaa meitä kuluttajia sitten kuluttamaan ajan myötä pikkuhiljaa. Eli Kenellekään ei tule fiilistä, että huomenna nämä mun ostettavat tavarat onkin halvempia, että enpä ostakaa tänään vaan ruokitaan sitä meidän talouskasvua. Tällä hetkellä kuitenkin inflaatio on lähtenyt rajumpaan nousuun kuin toi kaksi prosenttia, mikä nyt sitten huolettaa toisaalta sijoittajia ja usa tämä on noin seitsemän prosentin tienoilla, kun taas Euroopassa se on sitten pari prosenttiyksikköä matalemmalla noin viidessä prosentissa. Ja toi, tämä toi
0: on aika aika korkea, koska miettii, jos tota, puhutaan, että osakkeista on saanut perinteisesti sen noin 8 prosenttia reaalituottoa, niin, niin nyt käteisen reaalituotto on melkein sama verran negatiivisella. Eli, eli se on aika, aika merkittävä. Eli tarkoittaa, että jos vaikka saataisiin se historiallinen 8 prosenttia reaalituottoa eli inflaation jälkeen, niin sen itse osakkeiden tuotonhan pitäisi olla, olla niin kuin hyvin, hyvin suurta jo siinä kohtaa. Kyllä, itse asiassa
1: o- osakkeiden pitää nimenomaan performoida vielä yli ton inflaation, jos mielii oikeasti jotain ostovoiman kasvamista omaan kukkaroon, joten nyt vaaditaan hyviä tuottoja tai sitten toivotaan, että tämä ei ainakaan olisi hirveän pitkäaikaista tämä näin kova inflaatio. Kevin, me voitaisiin jakaa vielä inflaatio kahteen eri segmenttiin. Meillä on tarjontapuolen inflaatiota ja sitten on kysyntäpuolen inflaatiota. Eli tarjontapuoli kyllä. johtuu enemmän niin kuin yritysten tai niin kuin nimenomaan tämän arvoketjun alkupäässä olevien yritysten toimittamista, esimerkiksi komponenteista, joiden saatavuuden, heikon saatavuuden takia näiden hinta saattaa nousta ja puolestaan kysyntäinflaatio tulee sieltä kuluttajien päästä, kun kulutus kasvaa, niin yritykset voi nostaa hintoja, koska se kysyntä on niin kovaa. Onko sulla näistä jotain mielikuvaa, että kumpi olisi suotusampaa nyt niin sijoittajalle ja talouskasvulle ja kumpaa tulisi niin kuin
0: pelätä? No loistava, loistava kysymys ja hyvä tämmöinen kierrepallokuva. En ole tätä itse asiassa aikaisemmin hirveästi pohtinut, mutta tämmöisen vähän niin miniteorian voisi muodostaa, eli, eli se tota arvoketjun alkupuolessa oleva inflaatio, joka esimerkiksi tällä hetkellä voisi johtua vaikka puolijohteiden huonosta saatavuusta, eli komponenttipulasta, niin olisi mun mielestä ehkä vähän, vähän pahempi, koska yritysten on sitä ehkä vähän vaikeampi tota saada niihin hintoihin, koska tavallaan se tulee sieltä arvoketjun, tai toimitusketjyn alkupäästä, mutta se kysyntään perustuva inflaatio, missä kysyntää on niin kovaa, niin se tuntuisi vähän luonnollisemmalta, että meidän tuotteilla on kova menekki, niin ehkä se kova menekki jatkuu, etenkin se on hinnotteluvoimainen yhtiö, mihin mennään vähän enemmän myöhemmin, sillä että niitä hintoja nostetaan. Eli tämä olisi tämä mun 20 senttiä aiheesta. Mikä kierreppallo? Mä heitin nyt ihan alakautta
1: sinulle. Ihan... No, se, oli,
0: se oli loppujen lopuksi helppo, mutta siis... Oikeasti hyvä kysymys, koska en ole ole aikaisemmin miettinyt, että inflaatio tosiaan on jaettavissa kahteen kahteen kategoriaan ja että ne ei tavallaan ole ole yhtä hyviä tai yhtä huonoja välttämättä yrityksiä. Itse asiassa tästä me ollaan puhuttukin
1: aiemmissa jaksoissa eli stagflaatio, mikä tarkoittaa hitaan matelevan talouskasvun yhdistymistä työllisyyden heikkenemiseen ja sitten hintojen nousuun. Ja nyt kun me puhuttiin tästä tarjontapuolen inflaatiosta, niin me voidaan stagflaatiota ehkä yleisemmin yhdistää sitten tähän, koska kysyntäinflaatio yleensä kiihdyttää talouskasvua ja se on niin kuin positiivinen asia, eli me halutaan inflaatiota nimenomaan talouskasvun kautta, tai just näytetään hetkiset pullonkaulat esimerkiksi elektroniikkakomponenteissa. Tai raaka-aineissa aiheuttaa sitten tarjontapuolelle ongelmia, joka voi puolestaan aiheuttaa sitten työttömyyttä ja näitä vähän negatiivisempia ilmiöitä. Et mieluummin sieltä kysynnän kautta, mutta se, se siitä tarjontavias kysyntäpuolen ää, asioista, sullakin tuli oikein hyvä ajatus tuohon niin hin, hintojen nousumielessä, että se oli itse asiassa loistuva lisä.
0: Joo, mutta tämä oli, oli hyvä pohdinta ja olen huomannut tuon tota, erityisesti niinku komponenttipulan pulan kautta myös omassa salkussani, Et esimerkiksi Soltech, mitä ostin mielestäni alihintaan, niin on aika reilusti niistä tasoista, esim. pitkälti sen takia, että ei ole voinut toimittaa tiettyjä projekteja, mihin tarvitaan ehkä vähän erikoisempia osia, koska niitä ei yksinkertaisesti vain ollut saatavilla. Ja Tämä tietenkin on sitten, ja sitten huonontanut liikevaihtoa ja tulosta, ja muun muassa vaikka erilaiset autojen jälleenmyyjät tai autovalmistajat on kärsinyt, koska miettii, että pitää laittaa johonkin uuteen MERSUun joku ihan, ihan palikkanäyttö, koska tavallaan ei ole vaan mahdollista laittaa niitä parhaimpia ratkaisuja komponenttipullan takia. Niin jollakin, ta- jollakin tasolla tämä on kyllä näkynyt, mutta toivotaan, että ihan stagflaatioon asti mene. Kyllä. Onko sitten tota, inflaatio tai siis onko osakkeet sit niinku hyvä suoja inflaatiota vastaan? Tämän kaiken sun hienon pohjustamantiedon perusteella.
1: Joo, kyllähän ne niinku käteistä parempi suojaa, ainakin toivon mukaan on. Se on ollut tähän asti ja osakkeet on pitkässä juoksussa noussut, joten inflaatiolta kannattaa kyllä suojautua. Vähintäänkin mieluummin osakkeissa kuin sitten täydellä käteispainolla. Ja Joo. mulla on nyt niinku Kolme pointtia liittyen sitten osakkeiden menestymiseen tuolla markkinoilla, mihin tämä inflaatio vaikuttaa. Eli ensi, ensinnäkin, mitä itse mainitsit Kevin tuossa aiemmin jaksossa, niin on oleellista, että yritykset pystyy tuoda heidän niin kokeman inflaation ja joltain jälleenmyyjiltä sitten tämän niin yrityksen omiin tuotteisiin myydessä ja kuluttajille. Ja tämän onnistuessa osakkeethan tuottaa hyvin, koska tulos nousee ja sitä kautta myös osakekurssi nousee. Mutta Joo. tämä ei ole kuitenkaan niin yksinkertaista. Tässä on myös negatiivisia vaikutuksia, jotka tulee sitten lähinnä koroista. Ja tähän liittyy nämä kolme pointtia. Eli tulevien vuosien kassavirrat heikkenee, mikä näkyy suoraan tuottoodotuksessa. odotuksessa Tämä näkyy Tässä kohtaa siten, että ensinnäkin tulos on heikompi, koska korkea maksetaan enemmän, mutta myös tulevien kassavirtojen nykyarvo on vähemmän arvokasta, koska vaihtoehtoinen riskitön sijoitus tuottaa nyt entistä paremmin, ja mä puhun näistä velkakirjoista, eli korkoinstrumenteista.
0: Kyllä, ja jos jotain kiinnostaa tämä asia enemmän, niin kannattaa mennä katsoa riskipreemiosta, että se tota, puhuu tästä, että miten ö, esimerkiksi 5 prosentin tuottoa riskittömästä ja riskillisestä sijoitusinstrumentista ei ole yhtä arvokkaita, vaan sä vaadit aina enemmän tuottoa, sitä riskisempi joku sijoitus on. Kyllä, hyvä lisä. Sitten
1: toinen osakekursseihin mahdollisesti negatiivisesti vaikuttava tekijä on vaihtoehtoiset sijoituskohteet, eli nimenomaan nämä velkapaperit. Ja nyt kun meillä on ollut oikein kunnon osakehype päällä ja kaikki on nykyään sijoittajia, nimenomaan osakemarkkinoilla, niin on pöhinää päällä, niin nyt kun arvostukset on kovia ja ihmiset on saanut sitä riskipreemiota sinne oikein kunnolla, koska korot ei ole ollut vaihtoehto, niin mikäli korot nousee ja tulee osakkeiden rinnalle uusi vaihtoehto, niin osakkeiden arvostukset pienenee, koska tämä kysyntä siellä vähenee ja kysyntä lisääntyy velkapaperipuolella. Kolmas Kyllä. vaikuttava tekijä on oman pääoman tuottovaatimus eli sijoittajien vaatima tuotto kantamastaan riskistä, joka sitten nousee, koska yhtiöt on entistä riskisempiä niiden korkokustannusten takia ja tämä osuu Eniten varmasti sitten just näihin kasvuyhtiöihin, kenen tase on vähän heikempi ja velkaa on paljon. Ja toki ja. sitten koko niin kuin pääoman tuottovaatimus nousee tässä mukana, koska vieraan pääoman tuottovaatimus nousee, eli puhutaan lainakoroista, ja samalla tämä just mun mainitsema oman pääoman kustannus, eli oman pääoman niin kuin tuottovaatimus, mitä sijoittaja Sijoitukselle vaatii, niin nousee sen riskisyyden myötä. Ja nämä Kyllä. nyt on sitten asioita, mitkä voi vaikuttaa osakkeen arvostukseen negatiivisesti samaan aikaan, kun ö, yritykset pystyisikin sitten viemään näitä hintojen nousua omien tuotteiden hintoihin.
0: Jep, ja jos joku miettii, että miten se, että sijoittajat vaatii omalle pääomalle korkeampaa tuottoa, niin laskee kursseja eikö se ole vähän epäloogista, että eikö pidä nousta ja sinä haluaa enemmän tuottoa, niin se johtuu siitä, että jos mietitään kuitenkin, että mistä se ns, no lainausmerkeissä aito tuotto, mun mielestä on ehkä vähän boom, boomer tapa ajatella, mutta kuitenkin niin se tulee sen yhtiön tuloksesta ja yhtiön kassavirroista ja se on semmoinen hyväksytty ajatus, että siitä halvemmalla sä voit ostaa sen yhtiön kassavirtoja, niin tavallaan sitä korkeampi tuotto-odotus on ja sen takia hyväksyttävät arvostuskertoimet laskee, joka tarkoittaa, että voi voit ostaa halvemaalla niitä on nykyisiä tulevaisuuden kassavirtoja, joka tarkoittaa teoriassa ainakin korkeampaa tuotto-odotusta. Ja sen takia kurssit voi tulla alaspäin, kun sijoittajien tämä oman pääoman tuotto tota, odotus tai toive nousee. Erittäin hyvä lisä. Tuohan konkreettisesti näkyy tällä hetkellä, että
1: osakekurssit on aika rajusti noussut. Siellä on takana elvytystä ja muutenkin hyvää talouskasvua, niin se, että ne on nyt niin kuin lähiaikoina noussut, ne on pienentänyt sitten sijoittajien tulevaa tuottoodotusta, odotusta joten
0: juuri olet asian ytimessä. Kyllä. Tota, nyt kun ollaan hienosti käyty inflaation koukudet ja läpi, niin voitaisiin alkaa pohtimaan sit sitä, että miten just sun pitää käyttäytyä sun rahojen kanssa tässä inflaation uudessa maailmassa, missä ainakin meidän sukupolvi on ehkä vähän, vähän se tuorempi tälle inflaatiolle. Ei ole hirveästi inflaatiota meidän aikana ollut. Kyllä. Onko sulla nyt ihan niin osakkeisiin liittyvät tips ja triksit tulos vai mikä tämä? Hyvin, hyvin pitkälti. Että ideana on, että mietitään aluksi, että mitä siinä rahal kannattaa tehdä ja sitten tota, minkä tyyppisiä pikkejä sun kannattaa valita ja miten sä ehkä tunnistat just, että Tämä on se oikeanlainen, oikeanlainen pikki. Ja ensimmäinen semmoinen tärkeä pointti on, mikä tässä on tullutkin hyvin, hyvin ilmi, on se, että kun inflaatio on korkea, niin se käteinen, mitä sä omistat, niin sen arvo, eli ostovoima, koska tavallaan sehän on käteisen tarkoitus, sä voit hankkia sillä asioita, eihän käteinen itse asiassa arvollisesti ole mitenkään hyödyllistä, niin sen ostovoima laskee, joka tarkoittaa, että sen reaalituotto on entistäkin huonompi. Eli jos vaikka aikaisemmin lähivuosissa on ollut nolla, joka on aika huono tuotto, niin nyt se on vaikka miinus seitsemän prosenttia, joka on hyvin ja huono tämä, tuotto.
1: Tämä tuotto nollahan tulee siis vain ja ainoastaan siinä tilanteessa, kun inflaatio on nollassa. Eli yep. <laughs> käteisen arvo ei nouse missään muussa kuin deflaation tilanteessa, joka on itse asiassa inflaatiotakin huonompi tilanne. Ei ehkä pureuduta siihen Kyllä. tänään, mutta... Jo, joka tilanteessa periaatteessa käteisen arvo heikkenee. on miinus.
0: Ja tästä me voidaan nyt päätellä, että jos käteinen on varmaan 7 prosenttia turskaa vuodessa, niin ehkä se kannattaisi laittaa johonkin muuhun kuin siihen itse käteiseen. Ja, tota, sitten voidaan miettiä myöhemmin, että mikä olisi hyvä. Ja nyt vähän spoiler alert, että osakkeet on aika hyvä, hyvä vaihtoehto. Ja se kun sä sit laitat sen käteisenkin muualle, niin sä voit ylläpittää sitä sun varallisuuden ostovoimaa Ja jos sä teet hyviä pikejä, niin ehkä jopa kasvattaa sitä merkittävästi. Ja se on tavallaan se, se tärkeä pointti tässä, minkä, minkä päälle me lähdetään rakentamaan. Kyllä,
1: ja niin kuin tuossa aiemmin tuli vähän teoriaa siihen, että miten nyt osakekursseihinkin voi vaikuttaa negatiivisesti tai inflaatio, niin muistetaan kuitenkin tähän pohjalle on varmaan oleellista se, että... Osakkeita on hyvin paljon, se on heterogeeninen joukko ja me pyritään nettiin poiminnalla parempia osakkeita kuin ne muut, joten eiköhän me mennä nyt siihen itse strategiaan sitten kevin, että miten meidän sijoittajien tulisi sitten poimia ja, tai mihin mahdollisesti keskittyä nyt seuraavia vuosien aikana.
0: Joo, toi oli hyvä pohjustus toi, että osakkeet on heterogeeninen joukko joka tarkoittaa nimenomaan sitä, että osakepoiminnan korostus kasvaa. Eli aikaisemmin ehkä semmoinen strategia, että sokee apina, heittää tikkaa tauluun, se osuu johonkin ja sitten otetaan se yhtiö, niin ovoin jopa toimii. Ja uusi sijoittajia, niin ehkä se on joillakin vähän niin kuin toiminutkin. Tota, Mutta nyt ne korostuu se, että otetaan ne oikeat pikit sieltä. Ja nyt me lähdetään sitten vähän miettiä, että miten sä tunnistat ne oikeat pikit. Oikeet pikit siellä ja mun mielestä tärkein yksittäinen tekijä on semmonen sana kuin hinnoitteluvoima. Kyllä, pitää tietysti muistaa, että, että me, mekään ei tiedetä
1: tulevaisuutta ja tä, tähän Jep. pitää aina heittää klassinen disclaimer, että ei ole todellakaan sijoitusvinkkejä vaan teorian pohdintaa, mutta lähdetään, lähdetään ihmeesliikkeelle hinnoitteluvoimasta. Niin Kevin, jatka vaan, mitä tämä nyt meinaa. <köhö>
0: Joo, eli no, taloutta ylipäätänsä, missä kuluttajat ostaa ja yritykset myy ja yritykset ostaa toisilta, niin voi miettiä, että se on vähän niin kuin tämmöinen viidakko, ja viidakon lakihan on, että syöttää tule syödyksi, ja viidakossa on tämä ruokaketju tai mikä se onkaan, niin taloudessa vastaava on niin arvoketju, ja pitää miettiä, että missä kohtaa yritys on arvoketjussa. Ja kun inflaatio yllää ja se syö myös no, meidän kuluttajien, rahan ostovoimaa, mutta ihan samalla lailla yritysten rahan ostovoimaa, niin on tärkeää löytää niitä niinku Apex Predatorseja, eli tavallaan niitä, ketkä on sen arvoketjun ihan huipulla. Sun pitää löytää ne niinku leijonat ja tereksit sieltä, sieltä segmentistä, mitä sä etit. Ja se on niinku ensimmäinen juttu, että sun pitää löytää arvoketjun huipulla olevi yhtiöitä. Joo. Miten me nyt löydetään sitä, Tota Se on hyvä kysymys, sitä me yritetään tässä, tässä ratkoa. Ja tota, no, se löytyy monin eri tavoin. Mä oon vähän niin jakanut, että tässä on niin lukuja, sitten tässä on erilaisia kilpailuetuja ja sitten lähdetään myös semmoisella Peter lynch näkökulmalla. kuluttajanäkökulmalla. Ja mennään vaikka ekana näihin lukuihin. Eli, eli,
1: eli tämä ei todellakaan ollut siis sellainen, että googletta mä jonkun listan näistä. <laughs> niin kuin ei ole silverbullettia.
0: Kyllä. Tota, lukuja aluksi, niin mun mielestä yhtiö kello- hinnotteluvoimaa niin sen voi tunnistaa semmoisesta tekijästä, että se kasvaa markkinoita nopeammin ja se toimii markkinoita kannattavammin ja nämä kaksi pitäisi tapahtua niinku yhtä aikaa, koska tämä kertoo, että yhtiöllä on voi kilpailuetuja ja monet kilpailuedut, ei kaikki, tämä on mun mielestä tärkeä erotus, mutta monet kilpailuedut johtaa hinnotteluvoimaan. Ja miten tota Miten nyt vaikka kannattavuutta on sitten hyvä tarkkailla, niin ne on varmaan monelle tuttuin, mutta oman pääoman tuotto, ää, EBIT-marginaali eli liikevoittomarginaali ja sitten yksi hyvä on operatiivinen kassavirta-marginaali, joka on semmoinen myös tota, terveyssekki, niin on hyviä tapoja katsoa kannattavuutta. Ja kasvu sitten taas toisaalta, niin esimerkiksi liikevaihdon kasvu ja ää, nettotuloksen tai sitten ihan vaan EPSI-kasvu, eli osakekohtaisen nettotuloksen kasvu on hyviä tapoja, ja niitä kannattaa vertailla vaikka tietyn segmentin otava vaikka kammuksi, niin muiden autojen jälleen kasvuun ja kannattavuuteen, ja pohti, että dominoiko tämä tätä sen omaa arvoketjua vai ei. Ja se on ehkä eka juttu, mitä mä lähtisin miettimään. Kyllä, että tässä niin kuin
1: kvantitatiivisten, numeeristen analyysien pohjalta voi löytää näitä, mutta se, mikä siinä sitten tulee tietysti sijoittajan itse tehtäväksi, hyvin tärkeä osa sitä analyysiä on löytää, että Minkä takia tämä roe on korkeampi kuin kilpailijoilla tai minkä takia tämä liikevoittomarginaali on kovempi kuin kilpailijoilla ja liittyykö tämä nyt mahdollisesti tähän niin kuin inflaatiolta suojautumiseen, että pystyykö näitä käyttää hyödyksi sitten tuossa hintojen korottamisessa, että onko ne asiakkaat edelleen kamuksilla sitten vai siirtyykö ne jonnekin muualle ja menettääkö kamuks kilpailuedut nyt inflaation koittaessa.
0: Kyllä, ja tässä mennään siitä kvantitatiivisesta analyysistä siihen kvalitatiiviseen. Eli aletaan pohtia niitä kilpailuetuja. Ja me ollaan mukaan vähän pohdittu, että no, mitkä kilpailuedut on sitten niitä, mitkä tuo hinnoitteluvoimaa, koska kuten mä aikaisemmin sanoin, niin ei tavallaan yleensä kilpailuetu ja hinnotteluvoima linkitetään yhteen, mutta jos miettii vaikka yritystä, milloin on tosi joustava kulurakenne, että se liikevaihto laskee, niin se voi laskea sen kului, se liikevaihto nousee, niin ne ehkä vaikka skaalaudu sen liikevaihdon nousun mukana, joka on tosi hyvä kilpailuetu, mutta miten se vaikuttaa siihen, että se pystyy laskuttaa enemmän, niin ei välttämättä mitenkään, ja se on mun mielestä tärkeä, tärkeä ero tehdä. Kyllä, tuosta kilpailueduista tuli sen verran mieleen,
1: että kannattaa toimia viime jakso tässä, taisi olla jakso numero 64, Joten siellä, siellä oli tarkemmin kilpailuetuissa ja tuli esiin Kyllä. esimerkiksi tänään keskustellessa edellisestä jaksostakin nostettu Harvia. Ja puhuttiin siitä, että mitä Just Kevin mainitsi, että Harvialla on kilpailuetuja tietyillä niin osa-alueilla, esimerkiksi niin kulurakenne, se, että on markkinajohtaja, tuotteet tehdään käsin. Mutta alettiin pohtia, että onko harvialla kuitenkaan hinnoitteluvoima siinä niinku mm. ytimessä? Onko se se harvian niinku minkäänlainen kilpailuetu? Et onko se nimenomaan vaan kulurakenne, mikä auttaa selviytymään inflaatiosta? Koska tämähän ei välttämättä tarkoita sitä, että harvian lopputuotteita pystyttäisi myymään kalliimmalla, koska se on sitten taas kuluttajien päätettävissä.
0: Kyllä, että harvialla just on kulurakennetta, skaalaetuja, loistavaa johtoa, operatiivista tehokkuutta, mutta onko kuluttaa valmis maksamaan tuotteesta enemmän tavallaan, niin se saattaa olla, mutta ei ole ehkä niin ilmiselvä kuin jossain muissa tilanteissa. Mutta mitkä, kilpailu- mitkä kilpailuedut sitten auttaa hinnoittelun voimassa, niin me ollaan listattu tänne tämmöisiä kuten brändi, aika itsestäänselvä jos on hyvä brändin niin ihmiset ovat valmiit maksamaan sitä enemmän. Esimerkiksi vaikka joku maksaa coca colasta enemmän kuin rainbown Cola juomasta. Sitten yhteisö voi olla toinen. Se yhteisö on tavallaan se, mikä sitoo siihen tiettyyn tuotteeseen tai palveluun. Ja vaikka sen hinta nousee, niin se voi olla aika aika vaikeaa vaihtaa sitä, koska sitten muu välttämättä osta samaa yhteisöä. Sijainti tai skaala on, olen linkittänyt ne tähän samaan, mutta ne Kulkee kuitenkin vähän käsikädessä. Usein yhtiöt, millä on skaala etuja, niin pystyy myös dominoida sijainnillisesti. Miettiä, että jos kyllä se on yksi kauppa, niin vaikka se tuplaa hintaansa, niin kyllä ne tyypit siellä käy, koska tavallaan se on ainoa kauppa siellä. Ja tämä on ehkä vähän tämmöinen boomer että sijainti, koska kaikki on nykyään netissä, mutta tämä voi olla silti aika merkittävä. Sitten tota, yksinkertaisesti parempi tuotetta, palvelu tai kehittyneempi teknologia, on mun mielestä sellainen loistava kilpailuetu, mikä antaa hinnoittelun voimaa. Ja koska ihmiset on parempi, tota, valmiit maksaa paremmasta tuotteesta. Ja viimeiseksi mun mielestä hyvin tärkeä, eli tuotteen vaihdon kustannukset on vaan tosi korkeita, ja päästään käytännön esimerkkeihin kohta, kohta tässäkin. Kyllä. Onko tämä nyt sitten ihan
1: teoreettista hommaa, että mihin, mihin niin kun me puhuttiin jostain niin kun tunnusluvuista ja muista, jollekin ehkä kuulosti vähän hankalalta, niin onko meillä joku muu keino analysoida näitä hinnoitteluvoimia, kuin sitten, että me käydään katsomassa nyt oman pääoman tuottoa, suhteutetaan siitä johonkin muuhun, ja sitten taas niinku heitetään kaavoja Exceliin, vai onko jotain niinku oikotietä onneen?
0: Oikotiet onneen ei ole, mutta on kuluttajille helpompi tapa lähestyä, ja tämä on tämmöinen Peter Lynch, a.k.a. Teemu Liilan lempisijoittaja, Tota, uskaltaisi jopa sanoa. Niin pit- Sä,
1: mä en ole ikinä myöntänyt tota, mutta siis voisi melkein sanoa, että on, on niin kuin yksi että hyvin, hyvin kyllä
0: ainakin on muhun tutustunut sitten tässä vuosien varrella. Kyllä tässä miten kauan kun mä olen tunnettu 14 vuotta tai jotain tämmöistä. Se varmaan niin. 16. Nee, kyllä tässä on tota, ehtynyt tutustumaan. Mutta Peter Lynch oli tämmöinen hyvin kuuluisa ja hyvin menestynyt sijoittaja, taitaa olla yksi kovimpia, kovimpia tuottohistorioita ikinä. Ja tota, hänellä oli tämmöinen hyvin helposti lähestyttävä strategia, eli Lynch mietti että miten, miten tavallaan kuluttajat ajattelee tuotteista ja yritti löytää tuotteita, mitä kuluttajat arvostaa näin yksinkertaistettuna. Ja tämä, tämä oli aika toimiva strategia ja saattaa olla vieläkin. Ja tästä mulle tuli mieleen, että yksi ei nyt ja onneen, mutta hyvä tapa lähteä miettiä tätä on kysynyt itseltään, että jos tämän, tiet, tämän tietyn yrityksen tuote tai palvelu niin kallistuisi, niin ostaisinko minä ja mun kaverit sitä vielä? Ja jos vastaus on ihan no-brainer, totta kai, joo, joo, totta kai, niin silloin sillä yhteydessä on hinnoitteluvoimaa. Ja tämä on tämä niin pääpointti, sitä on hinnoitteluvoima. Kyllä, niin kuin Peter Lynch testautti
1: sukkahousuja sen vaimolla, ja miten tämä nyt meni, kyseliä. Ja... Mm kuunteli sukulaisia ja teki sen, sen pohjalta myös sijoituksia osittain. Kyllähän Peter Lynch osas tehdä erittäin hyvää analyysiäkin näiden pohjalta vielä siihen päälle, mutta Kyllä. Niin kuin se, että hyvinkin yksinkertaisilla tavoilla pystytään päästä jo parempiin tuloksiin, niin hyvä, hyvä lisätään Peter Lynch
0: tähän. Joo, ja nyt en koska me ollaan niinku täällä silleen all about it, että me tuodaan jotain konkreettia tähän hommaan teille, että jos te kuuntelette meidän podcastia tunnin ajan ja teille ei jää mitään, mitään muut käteen kuin hiki, niin se on aika, aika huono juttu. Eli me Teemun munkaan kelattiin, että mitä yhtiöitä sitten on. Että nämä ei ole tietenkään sijoitusvinkkejä, mutta ne on meidän mielestä yhtiöitä, keillä on näitä tiettyjä kilpailuetuja, mitä myöskin mainittiin, ketkä ehkä chekkaa tämän Peter lynch kysymyksen ja ja tota, lähdetään vähän pohti, että miten nämä yhtiöt on ja miksi niillä on hinnatteluvoimaa. Ja ensimmäinen on Apple. Varmaan monille, monille hyvin tuttuja. Miksi tota, Teemu, vaikka sun mielestä, niin Applelle nyt voisi olla hinnatteluvoimaa? No, mä oon ehkä parempi itse asiassa vastaamaankin
1: tähän. mietin, pohjalta. että <laughs> olla. <laughs> m- mulla, m- mulla on itse asiassa Mac ja mulla on iPhone. Niin Kevin, Kevin on niinku, käyttää mitä sulla jotain muuta Androidia, mutta siis tämä niinku, ekosysteemi, että mä ostin iPhonein vaihtelun vuoksi nyt uusimmaksi kännykäksi ja sitten mä aloin miettimään, että niinku, et, nyt pitää tietokonekin ostaa kouluyhtiö varten, että tää on ihan hirveä tämä nykyinen ja sitten mä aloin katselemaan niitä. Niin, niin kyllähän se ekosysteemi, mikä sitten se, se niin kuin lopullisen ratkaisun teki, eli mä pystyn siirtämään tiedosta ja hyvin nopeasti ja älykkäästi mun muistiinpanot kulkee aina tänne podcast-nauhoituksiin suoraan mun kännykästä, jos mä oon niitä jossain bussimatkoilla tai jollain muilla matkoilla väsännyt tai ö, ihan mitä vaan, niin Applella on sen takia hinnoitteluvoima Vaikea poistua näistä tuotteista.
0: Kyllä, vaikea poistua. Tota kova brändi ja aidosti hyvät ja ehkä jopa paremmat tuotteet. Tuotteet monella tapaa. Ja toi oli hyvä pointti tuo ekosysteemi, koska mä en miettinyt sitä niin paljon tota, tämmöisen Androidin käyttäjänä kuin siinä, siinä, joka siinä ekosysteemissä on. että Kun me aikaisemmin puhuttiin, että tuotteenvaihdon kustannukset on korkeita, niin se ei nyt välttämättä tarkoita, että se maksaa paljon vaihtaa tuotetta, vaan niin kuin Teemu sanoi, niin se on oikeasti... Se on niinku röimaa, että se lähdet vaihtamaan niinku Applen tuotteita, että sulla on Applen kännykkä ja Applen tabletti, niin miksi ostaisit jonkun, vaikka mulla, mulla on Lenovo-läppäri, tosi hyvä läppäri, mutta niin kuin, kyllähän se olisi silleen, että kaikki muu toimii ja sit sulla on se yksi musta lammas siellä. Niin, niin tota, se on hyvä pointti, että se vaihtaminen on sit vähän niinku työlästä ja vaikeampaa. Mikä se on si- seuraava lista? Mennään, mennään seuraavaan. Se on yksi mun eli Microsoft. Ja tämä ei välttämättä kaikille tule mieleen, ja mun mielestä tämä ehkä jopa enemmän näkyy siellä tota, niin yrityspuolella. Että yritykselt kuluttajalle kauppaan se on helpompi miettiä, että onko sinnoittelun vai ei. Koska me voidaan niin reflektoida itse, että ostaisiko me tuotetta kalliimmalla. Mutta yrityksen kanssa on vähän vaikeampaa. Mutta, tota, Microsoft on... Ehkä eniten se, että ne on onnistunut saamaan niin suuren niin kuin yritysasiakaskunnan, jotka on myös Microsoftin ekosysteemissä ja se, se kustannus, mikä niille yrityksille tulisi, kun ne ottaisi uuden järjestelmän käyttöön, on, se on niin kova työmaa. Etenkin kun Microsoftin tuotteet on hyviä, niin esimerkiksi tämä Office 365 yrityksille paketti, niin sen hinta nousi joku kymmenisen prosenttiin muistaakseni joitakin kuukausi sitten, ja vaikea kuvitella, että joku yhtiö olisi ollut silleen, että no nyt vaihdetaan tähän Google Drivein tai minne vaihetaankaan. Kyllä.
1: Tota, siis, tämä kuva, vielä nämä jatkuvat lisenssit, niin on vaikea kuvitella, että niinku, tämä on just se yhtiö, että sä vaan katsot, että perhana nosti hintoja. Nyt mulla menee niin. niinku ensi kuussa viisi euroa enemmän näihin paketteihin. Tämä on just tällainen ja moni ei edes huomaa että tämä veikkaan, että niin suurin osa yksityiskuluttajista niin ei huomaa, että Microsoftin hinnat on noussut.
0: Niin en tiedä. Mutta yep. siis hinnoittelun voima sieltä löytyy ainakin. Ja toi automaattinen kuukausilaskutus on jotenkin niin tehokas strategia nykyään, että yksi mikä täältä listasta löytyy on Netflix. Ja se tuli just tämmöisellä, että Mä kysyn iteltäni, että jos Netflixin hinta nousisi, niin ö, olisinko mä valmis vaihtamaan johonkin toiseen, niin jos se nousisi 10 15-20 prosenttia, niin en. Mä en välttämättä suomaisi sitä, että se nousee, koska se menee automaattisesti joka kuukausi. Ja niin kuin, tota, se on ehkä laiskuutta, ehkä sitä, että se on hyvä palvelu. Mä en tiedä, miten, miten kaikkea se on, mutta Netflix on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että ei mun nauraa, kun mä oon käyttänyt... Tota, Itse asiassa te ja mun isän tarjoama Netflix vuosikaudet, mutta en käytä enää. <tos> ei, toi oli, toi oli ehkä hauskin. Niinku, Tämä on, siis,
1: on niinku tyyli Ke- Kevinille unohtunut joku. joku <tos> joskus vuonna 2009 ja mä nyt olin silleen, että hetkinen, käytätkö Fajan Netflixiä? <tos> ei kai sitä huomaa.
0: <tos> niin. <tos> mutta hy- ei, ei huomaa kyllä. Kyllä. Joo. <tos> Mennään, mennään, mennään seuraavaan, ei tarvitse tuohon enempää. Spotify, se on sama Joo. homma. Se on, se on sama homma, ja Spotify ö, on hirveän monen mielestä, myös it, omasta mielestäni niin oikeasti niinku parempi tuote kuin tosi moni muu vaihtoehto. Et, ja sekin samanlainen tämmöinen saas bisnes, että kuukausi kerralla sieltä vaan lähtee se maksu, ja tota, ö, itse niin uskon, että Spotifylla on vahva hinnoitteluvoima. Kyllä. Sitten Kesko. Onko
1: siitä mainittavaa? Meillä on se listassa, mutta sä jätit sen tuosta välistä pois. Mä että
0: niin, se, niin jätinkin, kun se, mä ajattelin. Että sun, sun, ei kun sun pointtiin sopi niin hyvin tuo Netflix ja, Netflix ja Spotify, mutta Kesko, niin tota, öö, en ole, jos sä nyt joku miettii, että mikä on Kesko, niin siis nämä K-ryhmä, supermarketit sun muut on niin kuin Keskon. Ja tietenkin on k ja K-Kaaraa, voi K-Auto taitaa nykyään ja nykyään. Tota. Niin, mutta no Kesko on ensinnäkin onnistunut brändään ehkä vähän enemmän high-end kaupaksi kuin mitä S-ryhmän kaupat on. Joka luo sille itsessäänkin jo hinnattelun voimaa, että se pystyy pyytämään tuotteista enemmän, koska silloin on eksottisempi, mielenkiintoisempi valikoima, ne kaupat on tyylikkäämpi ja ne tuotteet on kivemmin laitettuja. Niin moni on valmis maksaa siitä, mutta myös niin kuin sijainti, ei ehkä S-ryhmät suoraan kilpailuetu, mutta oikeastaan kaikilta muilta tekijöiltä niin keskon kauppoja on hyvillä sijainneilla ympäri Suomea ja se tietenkin nostaa niiden hinnoittelun Kyllä. Sitten seuraavaksi suomalainen yhtiö jälleen kerran eli Musti Group. Ja tämä oli itse asiassa hauska, koska mä en ikinä miettinyt, että Musti Group on mikään hyvä yritys tai... Mä, se jotenkin vain jäi silleen johonkin ihme tai ei se nyt sinne kuulu, mutta niin kuin omassa mielessä. Ja me itse asiassa tehtiin koulussa tämmönen niin projekti, me piti analysoida Musti Groupin kilpailuetuja, ja siinä niin heräsi siihen, että tämä on oikeasti ihan hemmetin hyvä yhtiö, ja tosi vahvoilla kilpailueduilla ja vahvalla hinnoittelun voimalla, ja monta asiaa brändisijainti sijainti Musti Groupit on, tai Musti- ja aina kaupat on aina seläihin mutta Ehkä tärkein juttu on nimenomaan, että kuinka vaikeet on vaihtaa johonkin toiseen, koska vaihdon kustannus, koska Musti Groupilla on tämmöisiä omia in-house-brändejä, jotka on tosi laadukkaita, ja niitä on tosi suuri valikoima Ja se tarkoittaa, että on valtava määrä kuluttajia, ketkä vaikka antaa niiden Mustille ja Mirille sitä Musti Groupin omaa ruokaa, mitä saa vaan Musti Groupista. Ja ne, kello lemmikkejä, niin tietää, että se on aika... Suuri kynnys vaihtaa oman lemmikin ruokavaliota. Erityisesti jos ostot sille jotain hyvin tietynlaista laadukasta ruokaa tai erityisruokavaliota, niin ei tavallaan musti group voisi vaikka nostaa 10-20 prosenttia hintoja. Ja en usko, että hirveän moni alkaisi etsimään jotain vaihtoehto ruokaa niiden, niiden tota lemmikeille. Niin sen takia niillä on aika voimakas hinnoitteluvoima. Ja nehän on kalliimpia kuin esimerkiksi monet verkkokaupat. Ostatko se sun kissallekin ruoat
1: täältä? Mä en itse tiedä, onko se vaan koirille tää kauppa vai?
0: En, sehän on mustia mirri. Se mirri on niinku No, kissa. Ni, ni, <laughs> no, nee. no, no öö, Ja it, itse asiassa osta, tota, osta. Öö, no mä yritän nyt etsiä, että hyvä just hinnattelu hinnatteluvoimaa. Mä yritän etsiä, että saaks tota, mun kissalle sitä ruokaa, mitä se syö niin jostain muualta. silloin just erikoisruokavalio. Tota, mutta jos ei löydy, niin sitten mä mustilta, mustilta ostamista. Että tavallaan se on niistä juttu, että sen takia niillä on niin paljon Niin, kyllä. Löytyykö vielä jotain listalta? No listat löytyy vielä joitakin yhtiöitä. Mun mielestä Amazon on yhtiö, millä on tosi vahva hinnoitteluvoima. Ihan yksi vahvimmista ihan vaan sen logistiikan takia. Eli en tiedä, onko mitään muuta paikkaa, mistä voi saada jonkun random tuotteen tilattua vaikka kahdessa tunnissa niin kyllä ihmiset on valmiit maksamaan siitä. Se näkyy siinä, että kuinka hyvä kannattavuutta ja kasvua Amazon on tehnyt. Kyllä. Vielä. Löytyykö? No, yhä nostan mun mielestä. Yksi sellainen, mitä et tullut niin paljon, niin liittyen tuohon sijaintiin, niin on niin kuin McDonald's. Ne ei ehkä mietitä uh-huh. välttämättä, että niillä, niillä on hinnoitteluvoimaa, koska ne tunnetaan aika edullisesta ruoasta, mutta... Tota, yritin miettiä sillä lailla, että jos vaikka nyt eurojuustahan ei ole enää se on tyyli joku, mm. en mä tiedä paljon se maksaa euro 20 tai jotain, mä en mäkissä niin usein, niin M- mä en mahua ihmiset on silleen, että no mä en mäkissä nyt, kun ne nosti 20 prosenttia niiden hampurilaisista hintoi, koska tavallaan McDonald's ei ole kaikkialla ja sehän on enemmän niin kuin, kiinteistö- kuin hampurilaisbisnestä, niin ne on semmoinen, että jos kaikkialla on McDonald's, niin ne tulee saamaan hyviä, niin kuin hyvän laajan asiakaskunnan, vaikka ne nostaisikin hintoja. Kyllä, toi, mutta tuossa mulla on sellainen pointti myös, että
1: yleensä kun me mietit että Hesburger vai mäkkäri, niin se on silleen, että no hese, mutta se on kallis. Ja sitten mm. me ehkä mennään mäkkäriin, eli jos, jos on tarjolla hese ja mäkkäri ja noin sama hinta siihen, mä menisin joka ikinen kerta heseen lähes joka ikinen kerta. No, eli mä mä on, mäkkärissä on joku kuukausittainen niin. hyvä
0: burgeri. Siis mä oon aika lailla samaa mieltä, mutta nyt me ollaan Suomessa ja Suomessa Heisburgerilla on aika, aika laajat myymällä verkostot, mutta miettiä vaikka ulkomailla tai sellaisessa vähän pienemmässä kunnassa, missä välttämättä ei ole Hesburgeri. niin tästä tulee ilmi se, että McDonald'silla on se etu, mikä tulee sit sijainnista. Se on monessa Kyllä. paikkaa varmaan ainoa, ainoa paikka, missä on nopeasti ja helposti ruokaa. Joo, ja, ja kyllähän se nyt enemmän on sille, että
1: jos, jos on toinen, se on aina McDonald's mun omalla kokemuksella. Että kyllä Jep. niitä on, olla, onkohan niitä enemmän kuitenkin Suomessa, ainakin niillä paikoilla, millä mä liikun, voi olla, että pääkaupunkiseudulla on just vähän eri asia, että mm. jo, jossain, jossain taitaa olla sitten pohjoisemmassa vähän vähemmän mäkkäreitä
0: itse asiassa. Okei, en tiedä, en tiedä Vo, voi, en, voi en, siihenkin kyllä on siis enempää. Mut, kyllä, mutta siinä on niinku, aika lailla sellaisia yhtiöitä, mitä Teema ja minä ollaan kaivettu, kaivettu että jos tota, tai tuli joku, mikä kiinnostaa tai on ollut, on ollut harkinnassa, niin nyt ehkä kannattaa tutki itse enemmän, koska se hinnoittelun voima on yksi tärkeimmistä niin yksittäisistä tekijöistä, mitä kovan inflaation aikana niin kannattaa yritykset hakea. Kyllä. Mutta vielä viimeiset pointit,
1: jotka liittyvät muihin vaihtoehtoisiin kohteisiin, eli löydetäänkö me parempia kohteita kuitenkin kuin osakkeet, ja ensimmäiseksi ehkä voisi pohtia kultaa, joka nyt on ehkä loogisin. Sitten mitä yleensä ihmiset miettii tähän, niin onko sulla jotain mielikuvia? Nyt jos miettii ihan, että ei mennä niinku tilaston tasolle, mä tiedän, että sä et on nyt kaivannut tähän, mutta jos, jos sä mietit niinku tollee, ihan mikä on sun ajatus, mitä,
0: mitä kulta voisi reagoida inflaatioaikana. No, Kullastahan on puhuttu, että se on tämmöinen säilyttäjä Ja siihen on ollut monia loogisia selityksiä. Yksi on vaikka se, että sen, sitä ei tule hirveästi lisää. Me ei nyt tiedetä tarkkaa määrää, että paljon sitä on vielä tuolla ma- maaperässä olemassa, mutta arvon on eka asia, ja sehän tarkoittaa, että se, se suojaisi inflaatiolla jollakin tasolla, mutta mulla on myös ollut omat epäilyni siitä, ja on tullut tilastoikin joskus vastaan, mitkä antaa ymmärtää, että Kullan arvo ei ole välttämättä noussut niin paljon, mutta sitten taas lähde kriittisenä, niin voisi miettiä, että ne johtuu siitä, että ei ole inflaatioita ollut paljon. Arvonsäilyttäjä säilyttää suora yhtymä, mutta vähän epävarma, että onko se oikeasti inflaatiosuojana hyvä vai ei. Kyllä. No itse
1: asiassa Investopedian ja CNBCn mukaan kulta on korreloinut aika heikosti inflaation kanssa, mikä meinaa sitä, että tämä ei ainakaan osakkeisiin nähden nyt hirveesti me paremmaksi, mutta toisaalta niin kyllähän se kulta kovan inflaatioaikana on hyvinkin todennäköisesti käteistä parempi vaihtoehto sitten puolestaan.
0: Aika, Eli, aika, moni on, aika moni on hyvällä todennäköisyydellä. Voi olla, että or, orvan nahkakin saattaa joskus olla parempaa kuin käteinen niin kovan inflaatioaikana. Kyllä.
1: Niin, kyllähän kul, kullan arvo on kasvanut pitkällä juoksulla vaikkakin hyvin hitaasti verrattuna osakkeisiin. On se, käteinen on niin kuin se Periaatteessa ainoa, joka lähtökohtaisesti jatkuvasti laskee arvossa, joten voidaan pitää kultaa myös vaihtoehtona, mutta se ei nyt suoranaisesti ole korreloinut inflaation kanssa. Tähän ehkä päällimmäisiä syitä voi olla se, että vaikka toi oudolta kuulostakin, että luulisi, että kullan arvo kasvaa, kun halutaan pois käteisestä ja ostaa jotain muita. Mutta voi sitten mm. toisaalta olla, että tämä niin kuin ihmisten käyttäytyminen, kysyntä ja tarjonta muuttuu. Esimerkiksi kovan inflaatio aikana huolestuneisimmaksi ja myös kultaomistuksia realisoidaan tai sitten osakkeisiin menee enemmän rahaa, että se ei sitten kuitenkaan korreloi niin paljon inflaation kanssa loppupeleissä.
0: Joo, entä sitten meidän digitaalinen kulta? Onko sinulla jotain mietteitä siihen liittyen? No näistähän ei nyt historiallisesti oikein voi sanoa, että
1: onko ne ollut hyvä inflaatiosuoja muuta kuin katsoo niitä niin eksponentiaalisia kurssikäyriä tai sitten niitä äh, pyramidihuijauksia siellä. Ja ei, niistä ei oikein nyt ehkä kannata vielä tehdä mitään korrelaatio laskelmia, mutta mun mielestä tulevaisuudessa ne voi tarjota aika hyvääkin inflaatiosuojaa. Mutta se vaatii sen, että ne hyväksytään maksuvälineenä pikkuhiljaa ja on vähän hyväksytympi Kyllä. ja vakaampi valuutta, mutta ehdottomasti niissä olisi potentiaalia siihen, että ne olisi niin kuin
0: inflaatiosuojana hyvä sijoituskohde. Niin, niissähän on tietynlaisia ominaisuuksia, niin kuin esimerkiksi se, että niiden, ei kaikkien, mutta hyvin monen määrä on rajallinen, niitä pisteen jälkeen tulee enää enempää ja on joitakin kryptoja, mitä yritetään niin kuin deflatoida. Eli sitten vaikka se niin kuin taho, mikä, mikä sitten on luonut sen krypton, niin vaikka NS polttaa niitä tai tuhoaa niitä kryptoja ajan kanssa, joka sitten tarkoittaa, että vähemmän kryptoja. Ja tavallaan, jos se koko sen tietyn valuutan arvo pysyy samana, niin sittenhän niin kuin yksittäisen krypton tai sen tietyn kryptopoletin arvo kasvaa siinä. Ja se on ihan mielenkiintoinen, että miten sitten tämmöinen niin kuin deflatorinen arvonvaihtoväline toimii valuuttana, ja, ja sitten siinä voi vähän niin kuin haastaa sitäkin, että kun nykyinen rahajärjestelmä sitten vaatii sitä inflaatiota, niin kuin Teemu tuossa aikaisemmin hyvin selitti meille, joka kannustaa sitä kuluttamista, niin onko se tietynlainen niin rakenteellinen ongelma tai virhe, mikä on niin kuin muodostunut tähän meidän tota, talouden järjestelmään, että meillä on pakko olla inflaatiota, että tämä talous toimii, ja tietenkään me ei nyt voi tähän esittää vastauksia, ja tämä on monen ekspertin ja tunnin pituinen jakson aihe, mutta tota, se on ihan mielenkiintoista tavallaan, että miten vaikka krypto toimii sitten tämmöisenä ei-inflatorisena tai jopa deflatorisena valuuttana.
1: Kyllä. Sitten selkeä mahdollinen hyöty on velkakirjat, mutta tässä tulee heti se pointti, että kun korot nousee, niin mikäli ne jatkaa nousuaan, niin silloin Sen jälkeen, kun sä oot hommannut sen ennalta määrätyllä korolla olevan velkakirjan, niin sen arvo markkinoilla heikkenee, joten velkakirjat voi, niistä voi tulla todella hyvä vaihtoehto osakkeille kovan inflaatio- ja korkojen nousun aikana, mutta niissä on myös riskit sitten korkojen nousulle, koska sen, sen jos ostaa kolmella prosentilla jonkun velkakirjan, kolmen prosentin tällaisella kuponkikorolla ja sitten korot nouseekin vaikka 10 prosenttiin, niin aika arvoton alkaa olla siinä se kolmen prosentin kuponkikorkonen velkakirja, niin Kyllä. se on, se on niinku vaihtoehto, mutta toki riskinsä siinäkin.
0: Joo, hyvä pointti. Sitten
1: viimeisenä kiinteistöt, jotka on erittäin defensiivinen sijoituskohde, eli sieltä saa Vuokratuloa, koska ihmiset asuu edelleen kovan inflaationkin aikana jossain, mutta se iso avain tähän menestykseen on sitten korkokustannukset ja nyt kannattaa olla tarkkana, että saako sitten matalin kustannuksiin jotain korkokattoa tai kiinteää korkoa, niin se on sitten
0: erittäin vaikuttava tekijä siihen omaa riskiin nähden. Joo, toi on... Tuota, Kiinteistösijoittajalle varmaan aika mielenkiintoinen kysymys, että miten tämä korkotaso tulee muuttumaan. Ja nyt mä kysyn sulta Teemu ilman mi- minkäänlaisia niin kun, saavutuksia kiinteistön markkinoilla a- antamaan sun mielipiteen, että kun korkotaso on kuitenkin vielä hyvin matala, niin jos sä itse nyt lähtisit sijoittaa kiinteistöön, niin olisiko se tota, kiinteä korko vai olisiko muuttuva, muuttuva korko, joka sitten toivot, että pysyy matalana?
1: Kyllä se joku, joku kiinteä korko tai korkokatto olisi, mutta pitäisi ehkä laskea vähän kustannuksia, että jonkun edullisen, edullisen tota, suojan sinne kyllä hommaisin ihan niin kuin varmasti. Tai ei ole tällä hetkellä kyllä. murehtimista nyt noissa itellä.
0: Kyllä. Hei, mutta siinä oli aika tuhti setti, mitä inflaatio on, minkälaisia osakkeita sun kannattaa poimia. Jopa vähän nein että mitä osakkeita saattaa olla hyviä ja sitten tuohon loppuun, että onko se joku muu hyvä vaihtoehto osakkeelle? Niin kyllä, toki osakkeissa on se, että hinnoittelu
1: pörssissä vaikuttaa vähintään yhtä paljon kuin niiden laatu, joten se, se, se kulma jätettiin tässä jaksossa mysteeriksi, eli ei, ei ole todellakaan mitään sijoitussuosituksia, eikä välttämättä meidänkään mielestä niin kuin sijoituskohteena hyviä, mutta
0: laadullisin kriteerein täyttää. Joo, hyvä pointti. Mutta kiitos kaikille kuuntelijoille ja niille, ketkä kuuntelivat tähän asti. Mä en tällä kertaa sano, että nyt tulee timestampit alle, koska tässä kohtaa, niin kuin meitä siten, mitä hyötyä. Ja tota, me nähdään ja kuullaan ensi kerralla. Jes, se so, on kiitos ja morjes. Moi.